0: Ecco, allora l'intervento di, di Nicola Duttrini, vi ricordo che il tema è il cielo, per chi viene per la prima volta, eh, il tema dell'anno è ambienti, quindi ogni incontro di convacanza è centrato su un ambiente particolare. Te la
1: ah, grazie. Io come tema avevo aria barra cielo. Eh, esatto. <ride> con riferimento alla poesia, che è la mia prima passione. Prima, se permettete, vi racconto brevemente come ho messo a fuoco quest'idea, che spiega come ho scelto le poesie, perché fondamentalmente vorrei proporvi delle poesie da leggere. Quando Andrea mi ha invitato, ho accettato per incoscienza, e l'ho capito subito perché poi, immediatamente dopo, ho pensato quale fosse la prima idea per me di aria e cielo, e la prima idea in realtà è di immensità, di immenso, ma in che senso? Io, spesso, io faccio spesso, sogno spesso e mi ricordo i sogni, e c'è un sogno abbastanza ricorrente, che forse tra l'altro fanno anche altre persone, a seconda di, a seconda di quanto e come si mangia, fatto sta che questo sogno è di una enorme massa sospesa in aria, una specie di enorme DAS, un, das. Ce, un, cielo di, un cielo pesante grigio che io devo sostenere con uno spillo, è un incubo, non è un sogno, <ride> però quest'idea eh, di <ride> immensità era un'idea che un po' mi ha sconcertato, anche perché poi ho cominciato a pensare Eh, alle accezioni che abbiamo di aria e di cielo, che sono tantissime, riferimenti ovviamente prima di tutto naturali, l'aria dalle più ovvie, l'aria che si respira, ma anche anche un'aria negativa, l'aria delle camere a gas per esempio, dei campi di concentramento, l'aria della nube atomica di Chernobyl, ma anche l'aria tra virgolette cattiva in natura, per esempio all'aria violenta di un tornado, di una tempesta, però poi eh, ho pensato che ci sono anche moltissime valenze metaforiche, anzi infinite valenze metaforiche di aria e di cielo e siccome dovevo parlare dell'aria e del cielo rispetto alla poesia, ho riflettuto sul fatto che in realtà la poesia forse è il regno della metafora per eccellenza. Quindi nella mia testa, in pochi minuti, quest'idea di aria e di cielo si è moltiplicata esponenzialmente ed era un'idea di immensità. Eh, opprimente quasi, nello stesso tempo polverizzante, disgregante, allora per togliermi dall'impaccio sono andato allo scaffale della mia libreria e ho tirato giù un po' di libri, che avessero, di poeti naturalmente che avessero da un riferimento diretto, facile, un, un contatto con l'aria e con il cielo e mi sono reso conto che tutti o quasi tutti i poeti e in realtà se ci pensiamo tutti gli artisti a un certo punto si sono confrontati con l'aria e con il cielo. A questo punto in me la valenza reale, la valenza metaforica, si sono confuse. Nel senso che l'aria come dato naturale, il cielo come dato naturale e come metafora di qualcosa si sono irrimediabilmente confusi. Anche perché ho cominciato a a leggere queste poesie e, e ho capito che insomma, volendo dare un ordine logico, cronologico, era impossibile, perché io credo che la poesia non faccia domande e non dia risposte, sollecita l'uomo a farsi delle domande e a tentare di darsi delle risposte. E poi la poesia nasce dall'uomo, si rivolge all'uomo e da che mondo è mondo la vita dell'uomo oscilla tra due estremi, che sono la nascita e la morte, che tracciano un segmento all'interno del quale le oscillazioni sono tutte tese, secondo me naturalmente, quindi prendete col beneficio dell'inventario ogni parola che dico, sono tutte, le oscillazioni sono tutte tese a capire cosa c'è al di là del segmento. E poi ogni tanto si intuisce che quello che c'è al di là del segmento dà il significato al segmento, nel senso che ne dà una dimensione, un verso, un, anche una lettura, perché questo segmento può essere anche un codice, può essere una lettera, Questo in senso metaforico, ma a questo punto anche in senso reale, nel senso che allora ho cominciato a capire che l'aria e il cielo, questa immensità, non era sovrastante e disgregante, ma ci ci contiene, ci contorna millimetricamente e ci descrive, descrive la nostra figura, descrive le nostre dimensioni. Quindi questa idea di immensità ha cominciato ad essere confortante per me e, e, e ho capito che i poeti si sono confrontati come tutti gli artisti, come ognuno di noi, e allora forse ho pensato che effettivamente nella vita ognuno di noi prima o poi deve fare i conti con l'aria e con il cielo, e in un certo senso deve fare i conti con l'immensità, con l'immenso che ci sta attorno, ovviamente tentando di darsi, di trovare una risposta, di dare una lettura. Allora ho scelto queste poesie che leggerò in un ordine, in un ordine sparso, e, e, anche perché per i poeti l'aria e il cielo fondamentalmente Si atteggiano in due modi, eh, eh, o come termini di paragone, come eh, parametro di riferimento, oppure come sollecitazione. Poi, siccome eh, per per darmi un'ultima risposta, siccome Stasci mi aveva chiesto di dare una specie di titolo, allora avevo pensato all'aria che accade, perché mi sono chiesto: ma quest'aria ci definisce e ci descrive staticamente solo perché è? La risposta che mi sono data è no, perché noi ci muoviamo nella vita. E l'aria si muove con noi, ci segue costantemente, segue ogni nostro micro spostamento, sia materiale che spirituale, i piccoli spostamenti del cuore che diceva Gaber. E, e quindi ho dato questo titolo, L'aria, l'aria che accade. Le e, poesie, sì, io sono un uomo cartaceo, e quindi vi darò della carta. Io ne ho fatto un po' di copie, spero che bastino. Ma grazie. non so se riusciremo a leggerle tutte comunque ve le lascio quindi, alcune sono lunghe quindi magari ne leggiamo qualche brandello ecco.
0: sto distribuendo
1: audio, io io, intervieni quando vuoi allora la prima poesia è di Hans Magnus Hansensberger è del 99 e si intitola il libro della raccolta si intitola più leggeri dell'aria qui evidentemente a me l'aria è sembrata eh, evidentemente un termine di paragone, un riferimento e in tutto il libro, anzi eh, Berger, in realtà, eh, il titolo, eh, questa poesia dà il titolo al libro e, e nel libro quest'area è un termine di riferimento anche per la memoria, perché il poeta a una certa età... Rivive prospetticamente la sua memoria, quindi il suo sguardo rivolto verso il passato, ma c'è sempre una delicatezza. Eh, nella, nella prefazione si parlava di commozione per le, belle, le umili bellezze del quotidiano e credo che ci sia anche in questi versi. Eh, io ve la leggo, però la leggiamo insieme: un gran peso, le poesie non l'hanno, fintanto che sale la palla da tennis è, mi pare più leggera dell'aria. L'elio comunque, l'ispirazione, questo formicolare nel nostro cervello, anche i fuochi di Sant'Elmo e i numeri naturali, pesano pressoché nulla, per non parlare, sebbene siano innumerevoli, dei trascendenti, loro esimi cugini. A quanto ne so, questo vale anche per l'alone del magnete, che non vediamo, per quasi tutte le aureole dei Santi e senza eccezioni per le note dei valzer. Più leggero dell'aria, come il dolore dimenticato o il fumo azzurrino dell'ultima sigaretta, è naturalmente l'io. E a quanto ne so, sempre sale il fumo del sacrificio, che è così grato agli dèi, verso il cielo, ma anche lo zeppelin. Molte cose rimangono in ogni caso a mezz'aria. Più leggero di tutto è, forse, ciò che resta di noi quando siamo sottoterra. Invece la seconda poesia che vi propongo è di Franco Loi. Due parole sono... Eh, sì, come? Sì, sì, sì. Mi fermo, mi arresta.
2: Immaginate <ride> quella pallina da tennis che sale, in genere sale al momento del tennis, no? Perché il tennis l'alza e quindi a volte noi la vediamo anche a realizzatore però poi per essere schiacciata con una violenza terribile, no? Il momento è leggera, è lenta,
1: mentre sale. È più leggera dell'aria, per salire è più forte dell'aria, però. Mm-hmm. Quindi, infatti, io, questo più leggero dell'aria. Sì, mi, mi sembra, infatti, a quanto ne so, mi sembra. Eh, infatti, io quello che dicevo, a me sembra un termine di paragone: il più leggeri dell'aria, una misura, però una misura variabile. È relativa e approssimativa l'unica certezza sembra raggiungerla alla fine quando più leggero di tutto è forse ciò che, di noi resta, eh, ciò che resta di noi quando siamo sottoterra istintivamente mi viene a pensare che sia la cosa che evidentemente poi sale più in alto però mm-hmm. proprio perché è, più legger- perché è più leggero di tutto e quindi più leggero di tutte le altre cose che ha nominato Vado avanti? Questa seconda poesia di Franco Loi, due parole su Franco Loi. Franco Loi, per chi non lo sa, è un poeta milanese, in realtà di origine sardo-ligure, ma lui si ritiene, si definisce milanese al 200%, vive da sempre a Milano, scrive in dialetto, un dialetto milanese che in realtà è un dialetto contaminato, perché subisce costantemente le contaminazioni anche delle, delle inflessioni dialettali e non solo, anche delle lingue straniere, di questa metropoli che continua, questa metropoli continuamente che cambia. Eh, Loi vive, io, la fortuna di conoscerlo e di frequentarlo, vive in una periferia milanese, in un palazzone alto, con un viale eh, larghissimo, lunghissimo, immenso, e quindi quando penso all'aria rispetto a Franco Loi mi viene in mente quell'aria di Milano, quest'aria grigia, eh, questo flusso di aria, anche lì, disgregante, dispersivo. Eh, però per eh, eh, Loi ha scritto nel 1981 un libro, una raccolta di poesie, che si intitola L'aria. E L'aria secondo me per Loi ha, ha una melodia, ha una musica eh, di fondo. Lui quando parla ne parla spesso dell'aria, dell'aria anche in senso di ispirazione, e questa musicalità che c'è nei suoi versi, che è fortissima nei suoi versi, in milanese, perché lui scrive in milanese, pensa in milanese, poi dà una traduzione in italiano che fa lui, ma che non è la stessa cosa, perché per esempio nella traduzione si perde, si conserva il senso, ma si perde completamente la musicalità. Anche quando parla, lui, quando proprio conversa, ha un suono dolce della voce, molto musicale. In questo libro lui eh, rievoca, come fa quasi sempre nella sua poesia, eh, rievoca delle esperienze autobiografiche eh, o comunque biografiche di una Milano che che è cambiata, eh, dove non è soltanto la realtà locale, ma è Milano anche come un momento emblematico dei cambiamenti della storia dell'uomo, della storia italiana, ovviamente ha un vissuto particolarissimo, lui anche molto sofferto, drammatico, e in questo libro lui racconta con una nostalgia sempre molto dolce però, e la poesia che dà il titolo al libro è una poesia che a me piace moltissimo, perché mentre nel precedente l'aria eh, secondo me era una, una, una misura, un di misura, eh, in questa poesia l'aria muove, muove qualcosa, muove proprio qualcosa evidentemente nel poeta. La, nella nota introduttiva, lui, eh, dice che il libro è dedicato al padre eh, e alla memoria di un tempo in cui tutti eravamo più ricchi di noi stessi. Così dice lui. Allora, la poesia ve la leggo in italiano, non oso... L'Italia
0: povera, tra fine di grande sarebbe il suo tema. Beh, lui,
1: lui parte dalla guerra in realtà sì, perché guerra, lui racconta sì. i bombardamenti che gli sembravano questi, questo stormo di corvi neri che sorvolavano la città e lui non capiva perché facessero tutto questo rumore mentre si avvicinavano. E poi c'è la, l'Italia del dopoguerra, l'Italia della ricostruzione a Milano, dove è stato ovviamente un tripudio di energie che poi hanno preso strade eh, strane, a volte anche strade eh, insomma, <ride> viziate. Eh, allora l'aria sì ero lì a leggere e un'aria fina veniva a fiotti dalle foglie alla finestra leggevo e un po' pensavo e la svaporata fresca passava serena O oh, tu maestra che della vita sai tu leggerina frinendomi suoni e quasi come se l'estro lontano tu mi portassi di una mattina mi viene da piangere d'un pianto che mi scioglie oh padre, che a parlare mai ti ascoltavo, che nostalgia di te porta la vita. Io... Mi piace da molto, di... mi piace
2: molto questa cosa che lui si scioglie in piano, mi ha portato quasi da Ultimi... Non so perché, secondo me, fatto...
1: sono tristi. Secondo eh, me, mi fanno
2: sentire un po' in colpa, cioè mi fanno sentire la colpa sua,
1: sì, ma eh. è una colpa collettiva. Secondo me, perché io penso che, ah, sì, parlo per perfetto, me, eh. io mi ci sono rivisto immediatamente. Adesso mio padre, insomma, che ha 76 anni. Io vado a chiedergli di raccontare cose che da bambino ho sentito mille volte e ovviamente mi annoiavo. Non Ho ritrovato il mio tema di quando ero bambino in cui dice, scrivevo che papà quando comincia a parlare con noi figli attacca una storia che non finisce più e noi ci annoiamo e andiamo a letto. Ovviamente il rammarico fortissimo è di, poter, di non poter tornare indietro e risentire tutti i racconti. Adesso vado lì a chiedere, ma ovviamente magari certe volte lui è stanco di raccontare questi due poi Loi ha vissuto la rivolta però tutto il
0: tema della rivoluzione, eh sì.
1: certo. beh Loi ha vissuto, ha vissuto l'illusione
0: sì. Sì.
1: Sì. perché lui era nella ha fatto proprio una parabola per andare a, la, la sua sensibilità gli ha consentito veramente di andare da un estremo all'altro secondo me con, con coerenza ma lui è partito dalla sinistra extraparlamentare dalle manifestazioni di piazza e, e se ne è allontanato, lo racconta nel libro L'Angela alla vigilia della strage di Piazza Fontana, quando lui aveva capito che quell'utopia stava prendendo una strada nefasta proprio. Eh, però in lui c'è anche questo rammarico per il tradimento di un'idea pura, che evidentemente lui ha, ha visto crescere, ha alimentato. No? Gli Quindi diciamo in... che
2: ha capito l'aria,
1: ha capito, capito l'aria, ha cambiato l'aria, l'aria. l'aria. <ride> 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 esattamente.
0: Ho capito che non era...
2: che
1: non era... Vabbè eh, 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 Bene,
0: questa
2: è ancora più bella che il film Milanese
1: Il Milanese è bellissimo, eh, ci dovrebbero un nostro amico Casano, c'è un amico di Pompacarta Casano eh, Ma solo per seguire
2: di mestina, non c'è altro Ha combinato per andare eh, in
0: Pompacarta
2: C'è un altro Casano, c'è un altro Casano di
1: Barcellona pezzo di grotto Infatti Cattafi, poeta siciliano, anche se ha viaggiato molto, ha vissuto molto a Milano, come? Sì, sì, ha viaggiato anche all'estero. E, le due poesie eh, che a me piacciono molto, e anche qui l'aria si atteggia in maniera diversa. Il libro del 79 si intitola L'allodola ottobrina, cioè fin dal titolo un evidente richiamo all'autunno, eh, l'autunno che così, evoca immediatamente immagini crepuscolari no, dell'anno che, 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 che muore, finisce, la bella stagione che finisce e via dicendo. In realtà, eh, come un po' in tutta la poesia di Cattafi, c'è sempre un fuoco che arde sotto la cenere c'è sempre una, una speranza che pulsa e mh, queste poesie che quasi mi percattafi sono quasi sempre molto brevi ci cioè sono quasi dei, ehm, dei piccoli eh, labirinti che però si decrittano facilmente e proprio con l'unghia sembra eh, di andare a sollevare questa cenere e vedere sotto che c'è una brace forte invece non a caso in realtà che è morto prematuramente eh, eh, di tumore Ha scritto fin eh, negli ultimissimi giorni, scriveva quando era in clinica, e le poesie che ha scritto quando era in clinica erano altrettanto lucide, serene, eh, cristalline, cioè non non erano poesie di una decadenza della vita corporale. C'era sempre questa questa tensione forte. Le leggo in sequenza, poi magari le commentiamo insieme. Allora, la prima è Quell'aria. Lentamente, con gesti calcolati, precisi, con gesti oppure convulsi, a te stesso segreti, involontari, monti in aria qualcosa che si regge, per mezzo di incastri di bulloni, e il tutto è d'aria, pisoli d'estate alla sua ombra, d'inverno ti protegge, abilmente quell'aria ti protegge. Ecco, questa idea dell'aria che ti protegge mi riporta a quel pensiero che avevo fatto io in tutta modestia inizialmente, cioè di quest'area come immensità che prima mi sembrava sovrastante, che poi a un certo punto ho sentito attorno come un, qualcosa che avvolge e che protegge anche. La seconda invece, è, in cui secondo me il riferimento metaforico è ancora più, più forte, è, parla del vento. Quindi diciamo, l'aspetto dinamico dell'aria è evidente fin dall'inizio. Quello che qui mi aspetto in vano è una visita, un evento, un'ombra sulla porta, una mano annaspante, un occhio spento, una voce che dica con un filo di fiato fino all'ultima rampa non sospinta dal vento, dato che il mondo giunge senza scampo e affolate. Non so che ne pensate, voi, ma a me questa idea che il mondo giunga senza scampo e affolate, il mondo, poi la vita in realtà, giunge senza scampo e affolate, mi sembra un'immagine bellissima ed efficacissima, che poi io tendo a leggere in positivo, nel senso che questo scampo non mi sembra una condanna. Mi sembra, nonostante noi, nonostante quello che facciamo, il mondo, la vita, comunque arriva affolate, quindi non arriva tutti insieme, arriva affolate di vento. Oh, fermatevi se credete, no, se credete, sì. se credete <ride> io vado avanti, No, è vero,
0: eh?
1: non in in è vero, non è vero, non è vero, non la vero,
0: non è la non è vero, non è vero, non è in effetti è l'aria è lo spazio in cui noi costruiamo vero, eh? è è Modo, in qualche modo costruiamo le nostre cose, infatti dice che sto
1: incastri a bulloni
0: eh, incastri e bulloni, monti in aria qualcosa che si regge, per mezzo di incastri e bulloni, ma appunto il tutto è d'aria eh, quindi quest'aria che aspetti è, è proprio una struttura sì, è bella questa idea no? un'aria di, di terra appunto, che regge, ma anche che, che più che regge, che, che costruisce diciamo, struttura, che, quindi vabbè l'altra invece è la sì. però tutto con quel senso di sicuramente positivo potrebbe essere una polata che si aspetti anche la barca vera che aspetta vento l'appolata tu... aggiunge mentre ti viene incontro mentre tu tagli le rampe
1: <ride> 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 fino all'ultima rampa non è sospinta dal vento però questa cosa, questa cosa che lui aspetta evidentemente, Quindi, l'immagine che ho che di, di, di un'attesa, di un qualcosa che non è sospinta dal vento, ma che arriva a folate, che la folata è diversa dal vento, la folata è proprio un movimento dell'aria, un leggero spostamento dell'aria, il vento è un'immagine più impetuile, il vento ecco, sposta i rami, la folata li fa ondeggiare, eh? la folata vento.
0: Esatto. un poi sì, 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 sì. Sì. sì come mondo poi un'altra come mondo sì. quindi come un tutto Siamo come un solo
2: che quella fa molto per dire ancora esatto no eh, che lui lì e cinquanta tesa ah aspetta dell'attimo non no? è si si parla di un è... sì, 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 sì. Ombre della
1: della Invece, siccome Claudio parlava dell'aria di terra, la prossima volta è di Claudio.
0: L'aria di
1: terra. Ah, tu allora. dicevi l'aria di terra, la prossima volta è di Claudio Damiani. La torna al fuoco. Un libro di. Eh, vabbè, io non sapevo Come se veniva. Cioè... Ho detto, prósales, sì, <susurra Way> se non viene, lui è una sua poesia. Ah beh, poi, poi ci mettiamo d'accordo, non è un problema, tra amici che poi... Da attorno al fuoco. E nella poesia di Claudio, <ride> qua lo dico Dai. facciatamente, no, secondo me in tutte, in tutte le poesie, in questo libro è ancora più evidente, c'è sempre uno, uno stupore molto lucido, c'è cioè una visione della vita molto cristallina c'è una decrittazione della complessità della vita di questa costruzione dell'aria che riduce le cose alla loro essenza elementare ma con una serenità anche anche nelle poesie in cui magari c'è un po' più di malinconia, un po' di rammarico però convivono sempre con una serenità di fondo eh, che conferisce anche stabilità a quest'immagine del mondo tu parli anche spesso dei, dei, dei... i tuoi antenati, anche del vissuto, delle cose che sono passate, delle cose che stanno passando, che si deteriorano, però di cui rimane sempre qualcosa e rimane in noi stessi qualcosa sempre. In questa poesia, siccome tu dicevi l'aria di terra, la leggiamo tanto è brevissima, «Cielo, metto l'orecchio a terra e ti sento, come eri azzurro oggi». Sento i tuoi silenzi e i tuoi moti e il tuo muoverti come un bimbo nella pancia della mamma. Commentala tu.
0: All'ultima gravidanza dell'ultimo figlio, (ride) e evidentemente non ero andato a fare qualche passaggio, quindi c'era fatto della gravidanza che poi ho sempre sentito molto, molto, anche un po' fisicamente. il, questo cielo che avevo visto quindi mi si sono associate questa, questa terra è un po' la pancia della mano eh, io in genere detesto dire bene dei presenti, dire male dei presenti però <ride> <ride> devo dire che è, mi è piaciuta moltissimo mm-hmm. questa poesia eh, soprattutto perché mi piace la semplicità dei, dei concetti che sono concetti di carne proprio il cielo cioè, metto da ricantare il disegno che naturalissima che però in con questo contratto crea la scintilla di poesia e mi piace tantissimo il, ehm, lo, lo, eh, l'osservare il movimento del causa del cielo che si muove eh, il bambino nel genere della madre. Il claudio dà del modo un può circolare un po' nord. bellissimo Molto
1: No, poi a me ha colpito immediatamente anche proprio l'inizio della poesia, cioè sente il cielo, prima di tutto lo sente, ma nel senso che lo ascolta, perché mette l'orecchio a terra, come fanno gli indiani, no? come facevano gli indiani a sentire che arrivavano... No, anche
0: io spesso mi addormento, quando camminano così nei, nei monti, cioè spesso mi addormento, quindi ho questo orecchio in effetti a terra che mi è, diciamo, familiare, per cui no, anzi, mi, mi ritorna spesso questa cosa.
1: Eh, però eh, ascolti il cielo, lo, al terzo verso riprendi, ascolti i silenzi del cielo, ci sono tutti questi contrasti, ascolti i silenzi ma nel frattempo nel secondo verso, quindi tra questi due momenti di ascolto, tra il primo e il terzo verso, lo vedi anche perché dici com'eri azzurro oggi, quindi gli dai anche una, una connotazione visiva, Ascol- lo, lo ascolti il rumore evidentemente, ma anche i movimenti e quindi diciamo che c'è proprio una, una, un passaggio anche delle, delle, eh, dei sensi, proprio delle percezioni che va per contrasti ma alla fine tocca un po' tutto, tra, il, tra l'udito, al tatto, perché ti appoggi a terra, alla vista, e, eh, la parola, insomma. E poi a questi movimenti come un bimbo nella pancia della mamma, insomma. Sì. Si eh, collegava eh. eh.
0: eh. poi altre poesie dove c'era questo tema della nascita, come appunto insomma, un venire dal cielo, insomma, in questo, questo tema del cielo, nascita, ritorna poi anche in altre pregoesia. Però a in effetti è venuto abbastanza bene. Sì. A me la cosa che piaceva anche la lettura all'Antonio che mi posso dire è che quando poi inizia a parlare del movimento ci cioè sono tre MLM il bimbo nella pancia cioè una... della mamma eh dovrei parlare del bimbo nella pancia <ride> <ride> però mi piace il rispetto perché a un certo punto quando c'è cioè come un momento iniziale di pause no? in cui fare, fare silenzio e fare entrare le cose entra il movimento e il movimento poi si muove effettivamente anche dolcemente perché hai scelto anche i termini dolci sono le furni forse eh. Sì. Dunque è pienamente quello che si diceva stamattina del fatto che il cielo, eh, ecco, l'immagine del cielo legge a terra e si sente, cioè il fatto che la visione del, del cielo in quanto, in quanto tale è da panico, mentre appunto il cielo si sente, tutta l'espressione espressione... Sì, sì, sotto la terra se vi ricordate che si trovava quel titolo molto bello. Eh, sotto la terra il cielo eh, di un romanzo di Guido Conti e, mh, dove appunto il cielo diventa un'altra l'altra poesia che abbiamo letto stamattina da rimbosca eh, in cui c'è il cielo che sostiene come diceva eh, bordi, no, so, Sostiene la terra C'era, so. Sì, adesso No. quando dice no, solle- il cielo mi avvolge ermeticamente e mi solleva da sotto no? quindi questa dimensione del cielo che sta sotto non sta sopra che è un capovolgimento no? che, è protesto, che invece dice simbolicamente forte, no? la, la qualità del nostro rapporto con il cielo cioè il cielo che è inteso nella maniera più più piena è un cielo che sta dentro o sotto, non sta semplicemente sopra, come entità astratta senza collegamenti con la terra. Qui sì addirittura c'è quasi un'incubazione del cielo, cioè come se è vera più tutta, nel senso che come, almeno per me, l'intervento che facevo, dicevo che appunto il cielo diventa questa apertura in cui avviene, in cui si abbia uno spazio di Elena eh, di contemplazione, o se vogliamo semplicemente di, di memoria anche della realtà. Quindi implica perché guardo il cielo e rimango rapito, non perché vedo sempre la stessa cosa, cioè azzurro, ma perché proietto nel cielo eh, il mio vissuto, la mia storia, le persone, i discorsi fatti, le vicende che vivo. Quindi praticamente la, la, diventa lo spazio non solo di apertura, ma anche di incubazione. Di de- di... del vissuto per questo rimango rapito e eh, guardo non guardo sempre la stessa cosa perché il cielo diventa il luogo in cui tutte queste cose vengono elaborate e l'immagine più bella è la questa è bellissima. Ah, anche il bambino ruota e vedete anche il cielo ruota il cielo rimane luce con le nuvole eh, no, ma anche lui le stelle che ruota
1: in qualche modo. Quest'idea di cielo che non è soltanto sopra, che poi è quello che io finalmente avevo, dopo i miei ragionamenti, avevo, ero arrivato a capire, cioè che cielo è attorno completamente, diverso completamente a me sembra di leggere anche in quest'altra poesia, che è di Andrea Zanzotto. Andrea Zanzotto, la poesia è tratta da vocativo, sono poesie tra il 49 e il 56, quindi poesie di 50 anni fa e più. Andrea Zanzotto è poeta della natura, poeta diciamo, in cui c'è un'adesione analitica a tutta la realtà circostante, ma la natura, si dice spesso, è una natura fatta di muschi, di licheni, il sottobosco, eccetera. Eh, Però questa poesia si intitola Dal cielo, è molto lunga, ne leggiamo soltanto due due frammenti, Eh, evidentemente non è la natura soltanto del sottobosco. Ora, io eh, ho capito qualcosa di più della poesia di Zanzotto, che obiettivamente non è facilissima, quest'estate, perché sono andato a trovarlo, e vi dico proprio in un minuto, io eh, dopo l'agosto... percorsa la pianura padana che col traffico turistico di agosto è ancora più lenta e, e, e sfinente proprio, usciti dalla famosa barriera di Venezia Mestre, ci siamo inoltrati verso Treviso, lui abita a Pieve di Soligo, un po' a nord ovest di Treviso, uno di questi paesini che si passano e uno neanche se ne è accorto, quindi poi devi tornare indietro perché stava prima, eccetera. fatto sta che dopo tutta questa pianura, una bellissima giornata, dopo tutta questa pianura... C'è Pieve di Soligo e alle spalle eh, le Alpi, anzi le Prealpi Venete, ehm, che sono molto belle, sono imponenti, sontuose, ma non sono le montagne, che pure io adoro tanto, delle Dolomiti, perché le Dolomiti sono dure, sono aspre, sono sanguigne, sono rosse quando è il tramonto, invece le Alpi eh, Venete sono ancora verdi e quando c'è la roccia, è una roccia grigia che fa pandan col verde, diciamo. E sopra c'era un cielo azzurrissimo, bellissimo, quindi queste montagne erano un sipario su cui si appoggiava quasi questo cielo, che stava sopra, in effetti. Poi la casa di Zanzotto c'era questo giardino un po' disordinato, ma non proprio disordinato. Insomma, gli elementi naturali ci sono e non sono come elementi da studiare in un microscopio, in un laboratorio. E quindi l'analisi di Zanzotto, che nella sua poesia ha tanto portato avanti, sulla propria analisi degli elementi naturali, anche dei suoni naturali, anche eh, onomaticamente, anche nei versi, non è un'analisi scientifica eh, nel senso di. astratta scientificamente, è una convivenza costante con tutti questi elementi naturali, con cui lui sembra quasi avere una relazione. a pelle proprio, e in questa poesia sul cielo, infatti, lui, la poesia è divisa quasi, direi, in quattro stanze, in un certo senso, io leggerei però soltanto la la seconda e l'ultima, e questo cielo sembra essere proprio dappertutto, muovere tutto, interagire con tutto, e quindi non essere soltanto sospeso, come ehm, su questo sipario che io vedevo ehm, a casa sua. Allora, la seconda parte, infatti, è dal cielo è questa penombra, dove senza termine è la fede, anche dell'insetto che procede, dalla foglia invernale alla stella, che ardendo gocciò nella valle. Dal cielo è questo scrigno di paesi, dormenti tra le presenze oscure e feconde dei monti. Dal cielo è l'ordine tenace e leggero, delle viti sui colli, dove io tacqui e sorrisi. E dal cielo è la strada che già mi balza dalle mani, verso il lavoro e l'avventura, mentre turge la fiamma dentro il vetro, e di tintinni brulicano i boschi. L'ultima parte. Mani, lingua, respiro, dal cielo è questo mio conoscervi, dal cielo vita immemore, ti componi al tuo sguardo, e il tuo sguardo dal cielo si compone, e in volto di mattino si riannuncia a sé quanto da sé fu oppresso, vedere udire ancora, a me nuovi ritornano, e questo io posso d'onde la faglia senza fondo mi diverse e fatto sangue nelle congiunture nuove che il mondo affermano viventi sensi muovere a me stesso riproposte realtà qui dal vuoto che smuore vi attendo perché io sia dal cielo e la pietà che il mondo fa consistere. Io vi ho letto soltanto queste due parti perché era lunga, ma
0: <ride>
1: vado avanti <sicuramente. ride> la prossima di poesia è di David Maria Turoldo e David Maria Turoldo, uomo di fede, poeta pubblicato nel 1987 questo libro, Il grande male dove il grande male è il grande male del mondo, cioè è l'amore per l'odio, quindi il rifiuto dell'innocenza e dell'amore David Mario Dunoldo aveva detto che insomma, per lui il canto, la poesia era un dono del Signore e questo gli imponeva di dover cantare tutti i giorni la fede con una tenacia e con una energia spirituale straordinaria, posto che io ritengo che chiunque faccia arte, qualsiasi creazione di opera d'arte abbia una componente spirituale potentissima. Ma in David Mariaturoldo non solo è esplicito, ma è anche, eh, lui stesso dice, doverosamente, quindi è proprio un, un dovere interiore, fortissimo. E lui scrive questo libro, Il grande male, ovviamente non perché inneggia il grande male, ma perché lui si oppone con tutte le sue forze a questo grande male, sentendo questa, una sorta di missione, cioè di doverosamente cantare tutti i giorni la fede. E, e questa poesia, che si gira Per il cielo, anche questa è semplicissima, mi fa venire in mente la semplicità, la semplicità, cristallina dei versi di Claudio, però è una poesia che nella semplicità esprime un pensiero profondissimo e forte, proprio audace anche per opporsi a questo male. Per il cielo e per il mare, per l'arena tutta di oro, nel barbaglio della luce, un tappeto tutto oro ai piedi della Vergine, per queste onde e questa luce ti rendo grazie, Signore. Queste poesie di questa semplicità mi fanno venire in mente che il poeta riduce veramente all'essenza un messaggio che in sette versi non ha bisogno di altro. Tra l'altro lui stesso riassume negli ultimi due versi, non parla più di mare ma di onde, quindi il mare che si muove, il mare in movimento e la luce che si afferma, non è più un barbaglio della luce e quindi sono l'essenza di tutto questo movimento che lui accenna a descrivere all'inizio, che evidentemente per lui è sufficiente comunque per rendere grazie. E qui c'è questa mia idea sulla gratitudine. E che... eh? no. eh? Si aprirebbe una discussione.
0: Anche qui c'è una piccola cosa che mi alzo. Allora. No, senso, mi sposto qui più una cosa più comoda. Cioè, è una poesia, questa qui che a me non piace. Eh, Turoldo in genere, anche il suo confratello e il sacerdozio, ma non mi piace la poesia su Turoldo la poesia di, di, di Turondo mi piace l'ultima poesia di cioè, Turondo l'ultimissima È quella della malattia È molto bella ma eh, in questa, questa poesia per quanto non, non mi piaccia ma c'è una cosa molto bella ci cioè, si rende grazie per il cielo e eh, vi ricordo questa mattina tutta la discussione tra Emilia eh, Maura no? sul eh, um, rapporto con il cielo il limite, perché il cielo come luogo della Udris oppure come luogo della gratitudine no? allora questa poesia è un esempio di rapporto di accoglienza, di gratitudine per il cielo, il cielo non come luogo di sfida di Udris al superamento eh, per il superamento ma come luogo di, di, di gratitudine
1: vado avanti, io ce ne ho portato un po', quindi se credete mi fermo o salto
0: allora, prego,
1: scegli tu scegli tu scegli Valerio Magrelli Valerio cominciamo a corcere, Valerio Magrelli non salta saltiamo
0: Eh, no, no. 10 minuti Nicola, me, mezz'ora Claudio mezz'ora
1: Secondo me Accorcio, faccio, faccio un taglio netto. Allora, le, le, soltanto. che ne sono? Altre due tre, saltiamo, saltiamo. qualcosa allora. te l'hai portato
2: una cosa che
0: Abbiamo perso tempo con il capito? Ah No, eh. no,
1: l'abbiamo già trattato, quindi saltiamo lì. Allora, Davide Rondoni. Avrebbe amato chiunque un libro del 2003? Del 2003, eh? Del 2003, ho detto quindi è un libro... è avanguardia, molto avanguardia. Eh, anche qui pensiamo eh, allora, più sull'aria più che sul cielo eh, io mi hanno preso qualche appunto nella poesia di Rondoni una pienezza del vitale eh, è una, un io che è nudo è, è ai margini della scena ma vede la scena e sente la scena e sente un po' nella poesia di Rondoni in realtà c'è molto dinamismo nel senso che sono, a parte situazioni tutte molto reali, biografiche o autobiografiche eh, però c'è una vita che pulsa, che accade anche eh, sporca nel senso di imperfetta, cioè questa imperfezione dell'accadere che però è la perfezione del vivere che, è costantemente, eh, che costruisce proprio questo magma. No, lui ha scritto una volta delle sue ballate di tempesta, è no? un po' tempestoso, un po' irruento, un po' come quando lui parla, no? che si agita, è un vulcano di emozioni, di sensazioni vitali. E questa poesia in cui c'è l'aria, però è l'area della notte che coinvolge un po' quindi sia gli accadimenti interiori, gli accadimenti esteriori, quindi sia ambientali che spirituali. È sera. Il vento muove finalmente le grandi, pesanti tende del giorno. Il caldo fermo della città vuota è colpito e per un attimo vortica quel fiato, poi sale a una strana danza tra i rami, gli ondeggianti lampioni. Tu sei questa improvvisa mossa dell'aria, che non si sa da dove e ora viene. A gonfiare i vestiti sottili dell'uomo solo sulla piazza, la bici posata al fianco, le braccia che si alzano piano a far andare via la parte volatile della malinconia. Quindi anche qui poi quest'aria in realtà muove qualcosa, muove tanto che porta a una reazione non solo spirituale del poeta, ma addirittura fisica, perché nella seconda parte si passa a una realtà molto concreta, anche una descrizione anche abbastanza analitica di quest'uomo solo nella piazza, che fa un gesto, fa un gesto mosso da quest'area, che evidentemente non è soltanto il vento, ma è anche un po' la, l'aria nel senso di atmosfera eh, serale. A far andar via la parte volatile della malinconia, è un po' esplicito diciamo, la parte volatile della malinconia, sì sì certo no, è la, è la... È forse è il far andar via che è troppo, è troppo dichiarato forse perché lasciare il mistero di questo alzare le braccia per fare qualcosa contro la parte volatile della malinconia che quindi sì un richiamo all'aria nel senso alla malinconia viene attribuito una qualità dell'aria cioè la volatilità No, però c'è una cosa qui però... però guardate che qui lui parla della parte volatile della malinconia quindi lui non vuole mandare via tutta la malinconia a lui interessa che vada via la parte volatile il che potrebbe anche dire che a lui piace la malinconia cioè c'è una parte stabile che forse vuole tenere forse c'è, c'è una malinconia anche dolce no? che fa anche piacere quella che ci coccola e via dicendo so, dipende, non lo so dipende, io dipendo
0: adesso però
1: stiamo mettendo anche in testa delle cose
0: sì
1: forse volevo chiudere con un'altra per la verità però di David Ben è velocissima quindi, perché in realtà è il testo di una canzone io credo, io sono convinto, a costo di essere impopolare, che i testi delle canzoni non sono poesie, si fa un to- io amo moltissimo la musica, ma si fa un torto all'una e all'altra, nascono con finalità diverse, può accadere che alcuni testi di canzoni sembrino fortemente delle poesie, ma siccome sono nati con uno scopo diverso, poi hanno una vita diversa. Allora, però comunque David Byrne è eh, un leader dei Heads, una band newyorchese eh, nata alla fine degli anni 70, eh, seconda metà degli anni 70, che ha suonato insieme fino all'inizio degli anni 90, adesso David Byrne che è un artista geniale, che io evidentemente adoro, <ride> quindi eh, continua il suo percorso da solo, di sperimentazione continua, eccetera, eccetera. Questo eh, disco è Fear of Music del 1979. Eh, a New York in quegli anni c'erano le avanguardie eh, che sperimentavano anche eh, in maniera provocatoria, finché questa provocazione era diventata più di maniera, in realtà i Tolkien sperimentarono seriamente, tanto che quando finirono di sperimentare fecero altro, non è che si può sperimentare per l'eternità. Eh, Però eh, eh, questo disco fin dal titolo esprime qualcosa, nel 1979, 78, 79, le contestazioni e via dicendo, gli anni in cui sembrava che ci dovesse essere una rivoluzione intellettuale, ideologica, morale, spirituale, eccetera, eccetera, erano anche, purtroppo poi l'abbiamo saputo nella storia, anni di grande inquietudine che hanno portato, hanno gettato anzi sulla vita di molte persone ombre anche pesanti. Eh, questo, il titolo del, dell'album è esplicito, Fear of Music, paura della musica per una band esprime un'inquietudine di fondo anche in questa avanguardia, in questa sperimentazione, Tant'è vero che eh, la poesia che ho scelto, senti, la poesia, eh, <ride> no, è il testo si intitola Aria, però, mentre in tutte le altre poesie che abbiamo visto, l'aria comunque muove a qualcosa o è un termine di paragone che ci aiuta o ci muove a qualcosa, che comunque, a qualcosa di positivo, per esempio per rondoni, per via, mandar via la parte volatile della malinconia, eccetera, eccetera, invece in questo, in questo testo l'aria ha un'accezione sicuramente sinistra o comunque inquietante, eh, aria, aria, mi colpisce in faccia, corro in fretta, più in fretta nell'aria e mi dico cosa accade alla mia pelle, dov'è la difesa che cercavo, l'aria può ferire anche te, c'è chi chi dice non preoccuparti dell'aria, c'è chi non ha la minima esperienza dell'aria, può spaccarti il cuore, quindi ricordati se il tempo si fa cattivo e ti dirai cosa accade alla mia pelle, dov'è la difesa che cercavo, l'aria può ferire anche te, c'è chi dice non preoccuparti dell'aria, c'è chi non sa un accidente dell'aria, Questi erano anche gli anni in cui gli Stati Uniti sperimentavano la bomba atomica, c'era il progetto Blue Sky, c'erano gli esperimenti in Nevada, non so se avete mai, per me è allucinante quell'immagine che ogni tanto viene ritrasmessa, quando facevano gli esperimenti nel deserto del Nevada avevano costruito delle trincee in cui mettevano dei soldati, dei giovani, con degli occhialetti e li esponevano alla, alla, come si chiama, all'onda atomica dopo l'esplosione, no? per, si sperimentava, si vedeva l'effetto che faceva l'onda, la, il vento nucleare dopo l'esplosio, l'esplosione, erano quegli anni lì, quindi insomma, eh, quest'area non è necessariamente un'area che avvolge, ma no? addirittura a me questa cosa accade alla mia pelle, mi dà l'idea di un'area che scortica, no? che brucia, che corrode. David Bear per inciso nei suoi spettacoli, nei suoi performance, a un certo punto era solito radersi durante l'esibizione, quindi siccome saltellava, alla fine sanguinava, grondava sangue, c'era anche un po' di martirio. Allora l'ultima poesia, e poi chiudo, e andiamo a finire sulla grande guerra alla fine. L'ultima poesia non c'è perché ve la dico perché non c'era bisogno di metterla, voglio soltanto raccontarvi eh, com'è nata questa poesia di Giuseppe Ungaretti, un poeta che a me è molto caro, io ho dedicato uno studio alla sua mh, esperienza di soldato della Prima Guerra Mondiale, tutti noi sappiamo le poesie perché sono molto facili, soldati, veglia, eh, fratelli, San Martino del Cazzo, sono poesie che ricordiamo perché sono molto semplici, in realtà... Io Quello che ho, che ho potuto verificare è che nascono da un vissuto reale, drammatico, tremendamente drammatico, perché Ungaretti ha fatto la prima guerra mondiale da soldato di truppa, sempre in prima linea, dall'inizio alla fine della guerra, facendo, e nelle biografie questo non, non si dice, non so se perché è diplomatico non dirlo, però lui ha fatto, vissuto, eh, visto quelle cose tremende, orrende della prima guerra mondiale. Allora Quando lui parte per il fronte, lui è interventista, convinto, arriva sul, trincea, sulla prima linea del San Michele nel dicembre del 15, appena entra in trincea capisce che la guerra non è affatto quella che gli avevano raccontato, è un'altra cosa. Eh, la guerra è sporca e la trincea non è quel luogo mitico da eroi, D'Annunzio ha definito la trincea... La tana che sa di fogna e di sepolcro, è un'immagine tremenda, ma secondo me giustissima proprio. La trincea dove sta Ungaretti, io ci sono stato ed è una cosa incredibile, perché sono addossate sul San Michele, il San Michele è primo ciglione cazzico, per intenderci Trieste, quindi dalla pianura a un certo punto si vede nettamente questo gradino. Gli italiani Cadorna voleva sfondare immediatamente la prima linea austriaca, arrivare fino a Lubiana, a Vienna, quindi piegare immediatamente l'impero austro-ungarico e da giugno a settembre doveva aver chiuso la guerra. In realtà questo primo ciglione carsico che apre l'altopiano del Carso si rivela una fortezza inespugnabile, il fossato e l'isonzo che gli scorre proprio sotto.
0: Anche perché stavamo sotto?
1: Gli italiani arrivano dalla pianura, devono salire, gli austriaci si ritirano, fanno entrare gli italiani e si appostano sul primo civile carico che diventa veramente una fortezza inespugnabile. E gli italiani assediano questa fortezza e a costo di decine di migliaia di morti, perché i numeri vanno detti in questi casi. Eh, nell'arco di pochi mesi salgono, salgono, salgono piano piano. Il bastione, diciamo il, il cuneo che doveva essere eh, abbattuto era proprio il Monte San Michele. Monte San Michele, io quando leggevo le poesie di Ungaretti, immaginavo una montagna altissima: sono poche centinaia di metri proprio. Dolce, sa, un dolce pendio con la macchina. Le trincea di Ungaretti è sul fianco del monte, e la prima c- trincea austriaca, che è ancora lì, quindi ad andarci si vede. Sta a 20-30 metri, non di più. In alto, i soldati in trincea vivevano una condizione tremenda perché dovevano stare sempre piegati. La trincea era alta un metro e mezzo, un metro e sessanta, sempre piegati. La trincea era piena di liquami, eh, ovviamente escrementi, cadaveri, eh, si stava rannicchiati in, in preda ai geloni, malattie, pidocchi, e non si poteva minimamente sporgere dalla trincea, perché gli austriaci di sopra eh, sparavano e quando non sapevano che fare di notte facevano rotolare dei massi, tanto per disturbare gli italiani. Quindi gli italiani devono stare sempre rannicchiati in questa trincea. E questi poveri soldati, ventenni, ventiduenni, anni, 22 anni, 23 anni i comandi dicevano che no, adesso di, slancio, di balzo in balzo, di assalto in assalto, finalmente conquisteremo il San Michele e poi la guerra è finita. Invece sono mesi lunghissimi, finché, finché finalmente, il 10 agosto del 1916, dopo aver conquistato metro, dopo metro, dopo metro, gli italiani erano a ridosso della prima trincea austriaca, gli austriaci si ritirano, quindi gli italiani arrivano in cima al San Michele. Accorcio, vado velocissimo. Arrivano in cima a San Michele. Quando arrivano in cima a San Michele, nei vari diari eh, ci sono eh, espressioni di: Ah, finalmente si vede il cielo, finalmente si vede il mare, lo spazio, finalmente. E anche Ungaretti, che ha scritto fino a quel momento tantissime lettere ai suoi amici. Invece quel giorno scrive una cartolina in franchigia a Papini: Caro Papini, da San Michele conquistato, un abbraccio. Anche qui si vede il mare, si vede il mare, gridano gli altri soldati. Quindi sembra la guerra finita, finalmente la speranza si esce da questa tana, si esce da questa penombra e si vede il cielo. Non scrive poesie su quell'evento, scriverà una poesia su quell'evento mesi dopo, il 26 gennaio 1917, quando ormai è subentrato il totale disincanto, e la scrive in una cartolina in franchigia a Papini e la poesia si intitola Cielo e mare. Il titolo è parte dei versi perché sono pochissimi. Cielo e mare, mi illumino d'immenso, con un breve moto di sguardo. Allora La poesia è quella notissima, che sappiamo tutti, ma con, questo, con, con un breve moto di sguardo descrive quasi questo breve volgere lo sguardo e abbracciare l'orizzonte, finalmente il cielo e il mare dopo essere stati sempre in trincea. Se no che a Ungaretti deve essere sembrata troppo lunga questa poesia e quindi toglie con un breve moto di sguardo, perché per abbracciare l'immenso non c'è neanche bisogno di un breve moto di sguardo.
0: E anche mare e cielo, però. Prima rimane
1: mare, cielo, mi illumino d'immenso, poi ci pensa ancora e nella versione definitiva toglie mare e cielo, che è l'elemento figurativo, che evidentemente non è neanche necessario, e mette un elemento temporale, mattina, la mattina è la speranza, la rinascita, e quindi nella versione definitiva la poesia è mattina, mi illumino d'immenso, come a dire che l'immensità basta a se stessa per illuminarci. Grazie, scusate... Scusate la